0: さらに現在17では月曜日から金曜日の「オールナイトニッポンをリアルタイムでライブ配信中パーソナリティやスタジオの様子を映像付きでお楽しみいただけるほか17限定のアフタートークもお届けしていますぜひアプリをダウンロードしてお楽しみください「ポッドキャスト」でお聞きの皆さん日本放送の増山さやかです辛抱二郎ズームそこまで言うかは24時間ご意見対応型のラジオ番組です。辛抱さんへのニュースに関する質問や今日の放送を聞いての感想、明日の放送で扱ってほしいニュースなど24時間受け付けています。あなたが番組を聞いたタイミングでメールを送って感想やご意見をツイッターでつぶやいてください。お待ちして
1: います。二月二十二日月曜日、時刻は午後三時半を回りました。FM 九十三、M 一二四二。日本放送ラジオ同期の皆さん、こんにちは。辛坊治郎です
0: 。パソコン、スマートフォンを使って、ラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん。こんにちは。日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズーム。そこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで冒険心あふれる辛坊さんが無邪気な視点で今、一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です
1: 。いうことで本日はこれお聞きになってらっしゃる方が音声の加減からお気づきになる方がいたら相当すごいですがあのかなり高度なシステムを組んでおりますので自然に大阪出ししてるときと同じように聞こえていると思うんですが。えー、実は私が喋っている場所は宮城県の南三陸町です、はい、南県南宮城県南三陸町のホテル関与というところの,、まあ、こ,れあのこの三陸海岸ではかなり大きなホテルだと思いますけどもね、えー、震災、えー、2011年の3月11日の震災発生以来、まあ、いろんな役割を果たしてきた大きなホテルなんですが、はい、この大きなホテルの1階の会議場をお借りし,しております。1階って言ってて言もももですねもともとここはあの南三陸町の中心からちょっと南に外れたところのまあ大きな崖っていうかね海に面した斜面にこうコンクリートで作られてるすっげえでっかいホテルなんで1階って言っても海面から。そうだな今ね、実はその会議室の横の窓から海面が見えてるんですけれども、いい海面から10メートル以上の高さがあるんですが、結
0: 構ね、高いですね
1: 海面から10メートル以上の高さにある会議室から生中継で生放送でお届けをしているんですが、いいここから海面を見るとですね、はる、まあ、か下なんですよ、はるか下にある海面がこの高さまで上がってくるなんて、全く想像できないんですが。えー、今日は海も穏やかですし、風もほとんどないんですね。今、あの南三陸の気温がどうなっているかというと、十七点五度で,、はいで。私ね、毎年この時期に、この南三陸町には入って取材してるんですが、はいはいえー。今まで経験したことがない暖かさかもしれないですね。やっ
0: ぱり全国的にね、かなり気温高めですもんね。あ東京
1: も暖かいですか。
0: 東京もね、今日は二十一点九度まで上がっていまして。二十一点九度そうなんですよ。昨日もね、二十度以上だ。たんですが、2月中の20度以上というのは東京都心4年ぶりのことなんだそうです
1: 。あらまあ、うん、でも先週の半ばぐらいなんか猛烈寒かった時があって、そ、は、れ、いはい、で今週になってこの暖かさででまた寒くなるみたいな話あります。そうですね。一回
0: まだ少しね、えっ、ー、と来週のですね東京で言いますと水曜日ぐらいまた11度とか10度とかねそのくらいまでは気温が下がりとにか
1: く皆さんのね体調、えー、崩さないようにご注意いただきたいと思いますが。まあ、私があの南三陸に入っているのはえ3月11日阪神、阪神・淡路大震災以来の大きな地震であったところの東日本大震災の今年10年なんですよ、うんはい、2011年,年ですから今年2021年なんで10年ということで。まあ、10年じゃなくても私、毎年必ず取材に来てますからそう,です、ねえー、まあそういう意味ではあの10年関係ないっちゃ関係ないんですがまあでも、一つ大きな節目であることも間違いないんでえまあ通常だとですね1泊2泊ぐらいがまあ私が日程取れる限界なんですが今回は日本放送のこの番組にも申し訳ないことをしてですねえ3泊という日程を確保して、はい。かなりあの細かく取材を今続けている最中なんですが、うんはいまあ、さっき、冒頭何が言いたかったかというと、うん、この1階会議室から見える南三陸のここ静川湾っていう湾の中なんですが、はい、もう本当に穏やかなんです、うん、ところが、あの3月11日に何が起きたかというと今、私がこう喋っている海面から言うと1 0ル以上ありそうな会議室、うん、完全に水没しましたから。うんで水没したのはこのフロアだけじゃなくてこの上が2階、まあ、2階っていったって普通のビルの2階とは違いますが海面からすると 20m ぐらいの高さにあの露天風呂がある大きな浴室があるのがこの2階のフロアなんですが、はい、この2階のフロアもほぼ水没したんですよ私ね、えー、一番最初に来たのが2011年の春なんですが2011年の春に初めて来た時にやっぱりこの関陽という大きなホテルに泊まったんですが、はい、その時関陽のホテルに泊まってでぎりぎり2階の露天風呂がね空いてたか空いてなかったかいや違うわう翌年だ翌年二千2012年の春に来て、うんうん、翌年来た時には,、はいはいはい、その露天風呂のフロアが掃除が済んでオープンしてたんですよ、えーえー、翌年ですよ、うん、それで露天風呂に入って目の前の大きな木があってですねこの木はもしかすると海水で枯れてたのかな今ね、お風呂に入ると、その大きな木はまだ残ってますから、枯れてるのか枯れてないのか分からないんだけど、何が言いたいかというと、そのお風呂から見える大きな木の枝に、だから浴室のお風呂のある高さからすると、さらに4、5メートル上なんですが、そこに何かの布が引っかかってました、つまりそこまで津波は来たということですから。はい、でこの南三陸町全体の津波の高さが平均で 16.5 メートルなんですが、はい、場所によったら20メートルを超えて30メートル近い津波だった場所もあるみたいですね、はいはい、でこの志津川湾に面して一本川が流れてずっと内陸の方まで伸びてるんですがその川に沿って津波がさかのぼって志津川湾の,湾,の口湾口からです、ね、2キロから3キロぐらいまで海水上流してます。から、えーまあ、とてつもない今地震になったというのがよく分かりますけれども、はい、その一室から、まあ、ホテル関葉の1階会議室から今日はあは生中継でお伝えをしておりますき、うんまあ、今日ね、どこまで震災の話をできるかどうか分かりませんけれども、この番組でもあの3月11日は、はいえーえーと、南三陸からでしたっけね
0: 。ですですかね、そうですね、はいはい、まさにあの,、ね、の中継でお届けす
1: ることになっておりますから、新さんの話はその時に詳しくさせていただきますけれども、えーまあ昨日と今日朝からずっと取材していて、うんまあ、改めてね、いろんなことを思いましたが、まあ、どんなことを思ったのか、うん、折に触れて話していこうと思います。ってなことで今日は東京と宮城県の南三陸を結んでの生中継ということで、お届けしてまいります
0: 。はとはいはいお,いせね、お伝えしていきます今日の東京株式市場、日経平均株価は4営業日ぶりに反発しました先週金曜日と比べまして138円11銭高い3万156円3銭で取引を終えましたアメリカの追加経済対策の成立や新型コロナウイルスのワクチンの普及で景気回復が進むとの期待感が高まって買いが進んだということです。で為替相場は現在1ドル105円65銭付近で取引されています先週木曜日のこの時間と比べますと30銭ほど円高になっていますさあ新房次郎ズームそこまで言うかこの後は週末のニュースを振り返るズームフラッシュ4四時台には、東京オリンピック・パラリンピック開催の行方につきまして、元 JOC 職員の春日良一さんにお話を伺います。この番組は、二度目のご登場になりますね。で五時台は、新型コロナワクチンのニュースについてズームします。番組では、ラジオの前のあなたからのご意見をお待ちしています。メールは、zoom、ズーム・アットマーク、一二四二。com。番組を聞いての感想は、ツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。でここでですね、新坊さん先週木曜日のクオカードののの当選者の発表をお願いします。はい、さんのサインと私のいたずら書きと、はい、木曜日ですから飯田君の、ねえー、サインというかお言葉も入っております。えー、3000円円分、ね、ののの言,言
1: ,言葉ってまままたたなクオカカーードドすす。が、当選者の発表をいたします<笑>、はい。しは神奈川県相模原市の八谷誠さん、埼玉県入間市の藍原康代さん、神奈川県秦野市の野田博孝さん、お三方当選です。おめでとうございます。とい,ますうん、ということでね、栄光カード。ごめんなさい、ちょっとね、今ね、んはい、うん、美味しいもの食べ過ぎて胸焼けしてるんです。<笑>ちょ
0: <っ>と<笑>すみませ
1: ん、というのはホテル泊まりますよね、はい、ホテルの朝食だい大体バイキングじゃないですか、うんうんうん、でここもバイキングなんですよ、はい、でも本当にねあの、感染対策しっかりしてらっしゃるなと思いますよ、えーまあ、とにかく全員マスクつけてるのは当然ですけれども、はいうんえー、ここはさすが、ね、にト,トングと手袋、ね、ポリ手袋をした上で、トングを使って料理を取りますよね、はい。で、まあさすがにそこまでですけども。うん、前に沖縄のホテルに泊まった時には手袋をしてトングを触らせてもらえずに。うん手袋しててるののにホテルの人が取り分けるっていう、まあ、もうこれ何意味があるんだって話をしたことありますけどさすがにそれは意味がないので、うんまあ、ここのホテルではでもやっぱり全員あのポリ手袋をした上でトングを使って、うんえー、食べると安心できますね,で、まあうん、ね食事をとるところではもう絶対喋っちゃダメみたいな、うんはい、で食事の席に座っても基本的にはもうあの食べる時以外はマスクをしましょうねみたいな、うん、感染予防を徹底してるという状況の中なんですが。はいやっぱりねバイキングはいかんですわどうしたって食べ過ぎますよねそれ朝ごはんこんなに食べないだろうっていうのがもうなんか親の敵のようにですね
0: 元を取らなき
1: ゃいけないだけどこれもう自分で払ってるわけじゃなくて今回はテレビ局の取材費だから、まあ、別にそこまでね考えなくていいんだけど誰が払ってるかに関係なく、ね、バイキングというのは体に悪いわ、うんうんね、で朝ごはんを思いっきり詰め込んだ後で、はい。で取材に行ったのがですねカキ南三陸はカキが有名なんですよまああのもう一つねタコ有名なんですけどタコ有名なんですがこの季節によりますから今はやっぱりねカキのシーズンなんですでねびっくりしたんですがカキのサイズなんですけれども震災前よりはるかにでかくなってるんですそうなんですかってねこれねなかなか理由を説明するのがすごく切ない話なんですがあの震災前って漁業者の方がそれなりにたくさんいらっしゃって、まあ、ある意味の過灯競争になってかき網みたいなものが、えー、もう地津川湾というこの湾にびっしり、ねえー、埋め尽くされていたんですよ、えー、ところが震災のおかげでというか震災のせいで漁業者の方がずぐっと減ったんですね。で、えー、船の数なんかも減って設備の数も減ってたくさんカキのイカダを出すことができなくなってカキ、うん、のイカダが減ったんです柿カキのイカダが減ったらあの3つ3つ柿イカキいかだで3つ3つだった志津川湾が、うんまあ割と閑散とする状況に、まあ、そういう光景になりますよね。うんはい、そしたら1匹っていうんですか1個ですか, 1個ですかね、カキ1個あたりの栄養状態が急激に改善したらしくて、そ,ううでそれを見てで、復活し始めた漁業者の皆さんも、どうもやっぱり今までの漁業のやり方は間違ってたんじゃないのかっていう話にうもなったらしくて、はいうん、あのその3つ3つのカキの養殖をやめて、うんうん、スペースを空けながら、で労働時間も減らしてと。もともと過酷な労働で1日も12時間働き詰めみたいな状況だったんでカキイカダが多いから当然そうなりますよねなおかつそうするとカキが成長しないんですよでカキがちっちゃいもんだからちっちゃいカキを採取して同じグラム数キロ数を取ろうと思うとものすごい数のカキをカキむいて生取らなきゃいけないとその人手が大変なんですよ。というような悪循環にはまっていて実は震災前、カキの大きさは、まあ、やっぱ4、5年経たない3、4年経たないと大きなカキにならないし1年、2年のカキだったら小さいもんだから数出荷しないと商売にならないしそのために長時間労働でっていう悪循環にはまっていたんだけど震災で全部がリセットされたためにあれもしかすると今のやり方の方がいいんじゃない、うん、っていうことに気が付いてその後だいぶまあいろいろ漁業が戻ってきても前のような3つ3つの漁業をやめ,やめましょうってうことになって静川湾に並べられる柿イカだの数がぐっと減ったんですよ。そうするとね今まで34年かからなきゃ大きくならなかったサイズに1年でなるんですって。いうやつが相当なな巨大ガキなんですその取材を今日午前中に行っていてもともとの予定では食べる予定じゃなかったんだけれども<笑>、うん、当然のことながら食べていってくださいって言われますよね。ねきますよねでお断りするのも失礼ですし、はい、私カキ嫌いじゃないんで、はいまあ、美味しく頂い,いたわけですよ。<笑>そういうようなことが今日この本番前に3つほど立て続けにあってですねお断りするわけにいかないんですよね。失礼にあたりますから、まあですね、で言われるがままに全部食べていたら、うん、今私ですね食堂の上の方までカキがパンパンに詰まってる状況になっております
0: あの想像してバイキングを減らしとくとか、はい、そういう計算はできなかったんですかねい
1: やだから食べる予定はないって聞いてたんです,<笑>あなんです私はじゃあしないす、ええ、それはねあの売り売物ですからね、はい、取材者ごときがそんなものを食べて、うんえー、量を減らすわけにいかなないいじゃないですけら、うん、お金払いますよって言ったって、そこで1個いくらで売ってる商売じゃないですから、1、うん、個一つ一つに値段がついてないんで、うん、取材者の私が2個食べるって言ったときに、金の払いようがないわけですよ。うん、で、向こうだって2個分、金払わせてくれって言ったって、いや、1個いくらでうち売ってませんから、<笑>ね、2個分お金取るわけにいきませんということになると、すみません、ありがとうございますに、申し訳ないけど、こっちはお金払うと言いますけども、うん、受け取っていただけなかったりなんかするわけですよね。うん、それは小売店舗に行ってレストー空に行って牡蠣食べるんだったら1個いくらで値段がついてますけどその場で払いますよ、うん、だけど、まあ、小売りじゃないところに行って、うんそうわけにいかないんで、お断りするわけにいかないんで、それを全部押し込んでいたら、今もうあのもうほぼね、生体の三センチ下ぐらいまでカキが来てますね。そこ
0: まで詰めたんですか。気まどいですね。<笑>はい、まあ、まあ、そんな状況でやらせ
1: ていただいております。は
0: い。あのそこそこでいいで、ね。グリコーゲンパワー,パ
1: ワー、はい。お届けします。はい
0: 。わ<笑>かりました。じゃあ,あのね、あのマンの辛坊さんと今日はともにお送りしていきます。辛坊治郎ズーム。そこまで言うか。この後は週末のニュースにズームしていきます。日本放送がお送りしています辛坊治郎ズームそこまで言うかこのコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説しますまずは先週末から今日にかけてのニュースを一分間で紹介するズームフラッシュです田村厚生労働大臣は新型コロナワクチンの接種でアレルギー反応により死亡した場合国の被害救済制度で一時金4420万円の補償が支払われることを明らかにしました総理官邸の新型コロナワクチン情報に関する公式ツイッターで20日富山労災病院で接種の副反応の疑いのあるジンマシンの発生が報告されたと発表されましたイスラエル保健省は20日、新型コロナによる死亡例がファイザー社のワクチンを2度接種することにより 98.9% 減少したとする調査結果を発表しました。日本での新型コロナの感染が Google ググの AI を用いた感染予測を大幅に下回っていたことが分かりました。今月14日までの4週間の新規陽性者数と死者数はいずれも予測のおよそ3割にとどまりましたインターネットで初回無料やお試しなどと宣伝し実際には高額の定期購入契約を結ばせる悪質な通信販売の被害が相次いでいます消費者庁は特定商取引法を改正し違反事業者に懲役刑の刑事罰を導入する方向で最終調整しています2月22日は島根県が条例で定める竹島の日です今日午後式典を行い竹島が日本固有の領土であることを改めて訴えますテニスの四大大会全豪オープン女子シングルスの決勝で、大阪 n a o 選手が二年ぶり二回目の優勝を果たしました。大阪選手の四大大会の優勝は去年の全米オープン以来四回目です。また女子シングルスの世界ランキングを一つ上げて二位になりました
1: 。うん、なんだかいろいろ無茶苦茶な報道がされているよなと。まあ、順番にいくと、ですね一番最初はの、新型コロナワクチンで、えー、なんか死んだりしたら一時金が出るよっていうこのニュースだけを聞くとなんかそれが新しく新型コロナに関してできたようなそういう制度ができたような印象を持つ人が大半だと思いますけども、はい、これはもともとの薬害救済のためにある法律が適用されますよという話なんで,ういうなんで別に新型,コロナ、はいはい、新型コロナのワクチンとは。直接関係ないというか、新型コロナももうすでにあるそういう制度の適用になりますよという、そういうニュースですから。だけどね、一つこれやっぱり心配なのは、何回もお話ししているように、90歳代、100歳代を含む3600万人の高齢者に3ヶ月間に集中してワクチンを打つなんてことをしたことがないわけですよ。で、まあ、毎年1年間に、直近のデータでいうと2019年に、まあ、ご高齢者を中心に1年間に137万人の方が亡くなってますから毎月10万人の高齢者が死んでるんですよ、日本は。ね1日当たり3000人高齢者の方が亡くなっている状況の中でその高齢者3600万人に3か月短期集中で全員にワクチンを打ったら打った直後に亡くなる人は相当数出ますよね、それでまあ多くは因果関係は,それはないだろうって簡単に判断できると思うんですが中には、打った直後に亡くなっちゃったとか打った直後に血栓発生してみたいなことも。なないいとは言えないんですよそ,です、ね、その時に遺族の気持ちとしてそれ納得できるかって話になると、うんはい、ワクチンが関係あるんじゃないのと思ったら訴え等を起こされる可能性もありますので、はいはい、社会全体としてこのあたり、えー、よっぽど冷静に受け止めないと、うん、まずいよねこ,うこれはっていうのを想像させるニュースではありますよね。うんでもう1つ、えー、これ共同通信がどうも今日の朝、伝えたニュースらしいんですけども新型、国内のコロナがグーグルの予測を下回っているというニュースあるじゃないですかいいいい、はい、これ、私、先週の土曜日のメールマガジンに書いたところなんですけど、はいはいはい、もうあの間違ってるなんてもんじゃないんですよでったらめっていうか全然当たってないんですよ、それで、ね、共同通信ひどいのはです、ね、この共同通信の原稿の中に緊急事態宣言で一定の効果が現れたと日本政府はしているって話なんだけど、そういうのと関係ないっていうふうに、これ、グーグルの予測したタイミングを見ると、緊急事態宣言のだいぶ後にして,、ま、してるやつが相当間違ってますから、これ、その内容、私の先週のメールマガジン、詳細に日付入りで書いてますけれども、グーグルの予測は緊急事態宣言を織り込みながら予測したんで間違ってるわけだから、つまり、緊急事態宣言とは全くとは関係のない数字になってますっていうのが実は正しい推察っていうか正しい考察なのにこれも健況不快というか緊急事態宣言のおかげでグーグルの予測を下回りましたってなんじゃこの原稿はという書いたやつの脳みそ見てみたいレベルの原稿ですよこれ。れで言うとえー、私だけどねどうでもいいことを次々考える変な癖があってね<笑>て大阪なおみ選手がよ<笑>く存じてますってなんだよ<笑><笑>だから今の私の話を詳しく知りたければ先週の私の金曜日の午前9時配信のメールマガジンを書いていただくと,と、ねえー、ある時点におけるグーグル予測 4… 緊急事態宣言の2週間後ぐらいに出したグーグルの予測がどう間違ってるかという話を数字で詳細に詰めてます、はいそれを聞いて共同通信が書いたんじゃねえかぐらいのタイミングだよね
0: 、もしかしたら
1: 共同通信の連中で俺の読者がいるんじゃないのっていうような、うん、あいっ、まあ、一旦それは横へ置いといて、<笑>え大阪直美選手にまつわる、はい、全くどうでもいい話です<笑>私ね、大阪直美選手に関して前々から思ってることがあるんです、
0: <笑>う何でしょう
1: あのね、うん、大阪四郎というタレントさんがいたんですよ。はい、はいはいえー、知ってますかこれね多分ね増山さんの世代だと分かんないと思いますね役者,役者さんです日本の有名な俳優さん,、えー、俳優さんで、まあ、一定以上の年齢の人は全員顔を見たら思い浮かぶんですが、うん、この大阪四郎さんという役者さんは土辺の坂なんですね、うんえー、大阪府の大阪は小里辺というかですよね、はい、だけど大阪四郎さんと大阪直美さんは土辺なんですよ、はい、だけど大阪四郎さんは大阪,の出大阪の出身ではなくて秋田県の出身の方なんですね、うんい、まあ、いいでですすかそこままつててきてますね、はいはい、で大阪って、関西ではかなり珍しい名字なんですよ、はいで、大阪に住んでて、大阪生は珍しいなと思って、次に私の発想はどこに行ったかというと、はい、そういえば名古屋の姓はあるよねと。名古屋あきらっていう有名な俳優さんがいらっしゃるので,で、ね、大阪四郎さんがいて大阪なおみさんがいて<笑>、えー、名,古屋名古屋あきらさんがいるよねと<笑>じゃあ東京さんはいるだろうかとこう考えたんです。<笑><笑>はいはい、東京さんという名字があるのかとの、ね、でそこまで考えて、はいはいはい、で今はやっぱりネット<笑>、うん、それやっぱりねグーグルの悪口さっき言いましたけどそうですよやっぱりグーグ,ル<笑>グーグルすごいなと思うのは、えー、こういう時に当然、うん、ごめんなさいグーグルじゃなくてヤフーで調べました。ヤホーで調べたところですねです、えー、嘘か本当かわかりませんけど<笑>、うん、東京生という人は日本全国で10人ほどいるらしいで
0: すあそうなんですか東京さんがで
1: 大阪生の方は日本全国で1200人ぐらいいるらしいです、うん、そ
0: んなにいっぱいいるんですかで名
1: 古屋生の方は日本全国で4300人ほどいらっしゃるそうです<笑>、えー、だから東京大阪名古屋でいうと名字の最大勢力は名古屋なんですね
0: <笑>なるほ
1: ど<笑>ただねこの生の、ね、名字のサイトっていうのがどのぐらい信用できるのかと思って。試しに辛抱を調べてみました、うんうんうんうん、調べますよね当然、まあ、辛抱を調べた結果、うん、辛抱生はそのサイトによると日本全体で50人って書いてあるわけです、はい、約50人とそんな少ないです、ね、ところが。私の,親戚で私の親戚で確実に連絡がつく範囲の3代前ぐらいまで調べても50人を超えます、はるかに。となると、ね、この手のグーあやっぱりグーグルの悪口言っちゃういかいヤフーの悪口までいってしまう。<笑>
0: ちょっとご自分で冷静にご判断することが何事においても大切ということでとどうでしょうか敵,敵
1: 作りすぎだなこれそうですよ<笑>、はい、はい。他にもいっぱい喋りたいことあったのにお時間です<笑>また今度二、はい、月22日月曜日時刻は午後四時を回りました宮城県の南三陸町から新坊次郎と
0: 東京有楽町日方放送のスタジオから増山さやかでお送りしていますさんさメールご紹介していきますが、世、はい、田谷区のバーディーさんですね、へへ11月にホテル咸陽に行ってきましたよって、仕事で2回ほどでで、初めて泊まりましたが、海に面した絶景のロケーションでした、震災の展示物もありましたが、その苦労の大きさは、あの絶景のロケーションだからこそ大きかったであろうと感じました。大浴場を出たところで飲める生ビールめっちゃうまいですよっていうメールいただいてます
1: 。ああ、昨日大浴場で出たところで生ビールやってたかな。その季節によるのかもしれませんけども
2: 。
1: いずれにせよその絶景露天風呂にまで津波が来たというのを。うんうんここへ来てねそのまあ露天風呂素晴らしいんですよ、うんうんうん、とにかくロケーションが素晴らしいのとお湯の質もなんだかとにかくみんないいんですけど、うん、そこにこう浸かりながらはる、うん、か下の海面を見て、うん、えー、あの海面がこの高さまでせり上がってくるかっていうのを実際来て皆さんに体感していただきたい
0: 。ね、それでね,重ね,てですねいろんなもの,の意識が
1: 変わると思いますね。はいはいはいはい私ねここ10年連続で泊まってますけど、うん、10年連続で泊まってて泊まるたんびにやっぱり同じ思いをお風呂に浸かりながら思いますからね。うんうんうんこれもちょっといっぺんぜひ来てください。そうで
0: すね。はい。まあいろいろね。南
1: 三陸ホテル、ホテル勧誘というホテルです。はい。は
0: い、市川市のふみさんからも、今日はホテル勧誘いらっしゃるんですね。で、この方もね、あの、止まったことがあるということで。震災後は帰省すると、両親を連れて必ずホテル勧誘に宿泊しまして。石巻出身の方からもね、メールいただいて。いますそれで言うと
1: ね、今、あの、うん、go to の時には。えー、宮城県のホテルは全部空いてたらしいですが GoTo 終わった後もお客さん来ないっていうので、うんうん、内陸部のホテルの多くは占めてるんですがこの関与さんはずっとやってるとずっとやってると、まあ、もちろん GoTo 終わってからお客さんもびっくりするぐらい激減したらしいですけれども、うんうん、同じ宮城県内から。お客さん結構いらしてるらしくて昨日もね昨日も今日も、まあ、昨日日曜日だったから特になんですが、えー、玄関先が駐車場になってて駐車場にだーっとこう並んでる車見たらやっぱ地元のナンバープレートをつけた車がかなり来てますから、えーまあ、地元の方に愛されているホテルなんだと思いますね。ここは、うん
0: うんうんラジオの前のあなたからのご意見もお待ちしています。メールはズームアットマーク 1242.com。感想はツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛抱二郎、カタカナでズーム。ハッシュタグ辛抱二郎ズームでつぶやいてください。この後は東京オリンピック・パラリンピック開催の行方についてお送りします。辛房二郎ズームそこまで言うか辛房さんが独自の視点でニュースを解説するズームオンこの時間特集するニュースはこちらです IOC のバッハ会長が橋本聖子会長と丸川大臣にメッセージを送る IOC 国際オリンピック委員会のバッハ会長は東京オリンピックパラリンピック組織委員会の新しい会長に選ばれた橋本聖子氏についてこの役職に最適だと述べ期待を示しましたまた丸川珠代東京オリンピックパラリンピック担当大臣へは女性が大臣に就いたことは非常に大きなメッセージだなどとするメッセージを送りましたさあこの時間は専門家にお話を伺っていきます元 JOC 職員の笠賀良一さんですどうぞよろしくお願いいたしま
2: す
1: お願いします笠賀さんよろしくお願いします辛坊さんいないんですね辛、えー、<笑>坊さんも会いに来たのにいないんですねああ恐縮ですすありがとうございます<笑>あの今、スカイプでね、私、宮城県の震災取材で、宮城県の南三陸、まあ、そもそも震災で宮城、南三陸に来てなくても、基本、あのーね、緊急事態宣言が大阪と東京と両方に出されてる間は、うん、あの大阪から動けないんで、関西支社ですから、春日さん、はい、ど,どっちみち、あのー、リモートでした、すいません、ね、<笑>で,したいや<笑>でもそれはいいんですけど、ねも、そのスカイプで、スカイプで、あのー、春日さんのお顔をこう拝見させていただくと、いつも思うんですけど、もう春日さんってあれですよねなんかなんかすげえ存在感ありますよねよく言いますよそのなんか単に爽やかとかね男前とか着てるものがおしゃれとかそういうんじゃなくてなんだろうな頭何かね,なんかね妙ないや,いやいや妙な存在感があるんですよ,ですよ春日さんって辛坊さんにそう言っていただけるとは何者前から思ってるんですけど<笑>何者なんですか春日さん
2: えその話するとまた別のテーマになりませんか<笑><笑>
1: <笑>っていうか、IOC のじゃなくて、JOC の職員はいつ辞めたんですかえっ、ー、と、いつだったかな、あ
2: 1995年ですね,ですねえ、もうずいぶんなります、ね、25年前ですねなんで。なんでですか、まだその頃若かったんじゃないでころ、39歳か8歳でバリバリでしたけど、うん、もうちょっとやり尽くした感があって、うん、それで、えーまあ、その時僕、サラエボの問題がありまして、ですねサラエボで紛争があって。はいはいオリ,ンはい、オリンピック都市のサライブがめちゃくちゃになってるんですけど、まあ、あ JOC でも募金とか頑張ってやったりしたんですが、ええ、そこに僕はそこに行って、スポーツイベントをやってみせて、それで本当に戦果を平和に変えるっていうのをチャレンジしたくて、ですねでそ,れ、ええ、そこにたどり着くために、まず辞めて、会社作ってっていう感じだったんですよ。ええあらまあはい、なんか結構
1: でかい意思をお持ちの方なんで
2: すね<笑>でその1995年の11月に入って向こうの,あの IRC っていうもともとアインシュタインが作った難民救済組織があってそこと組んで、ええ、あのスポーツ大会やったんです、ええ、子供のためのね。はいでそれであのその後ですよ、デイトンの和平協議が成立するのが、それがそうこうしたか分かりませんけど、ともかくね、本当にスポーツが戦果でもできて、子どもたちに勇気を与えるっていうことが実感できたんですね、ですから今もなぜそんなにオリンピック、こんなひどいのにやるのかっていうのは、やっぱコロナでもオリンピック、スポーツやると、やっぱ変わると思うんですね。だからそれやっぱりチャレンジするっていうことが大
1: 事だっていうことをまあ言いたいたんですよ、えー、つまりサラエボに平和をもたらしたのは春日さんだったということですか<笑>そこまでは言いませんけどちょっとお手伝いはしました<笑>素晴らしい素晴らしいやっぱりそういう人が言うとねあの普通の人が言うのと全然説得力が違いますよねそうですか。うん今回
2: も新会長の問題で2週間ぐらいずっとテレビとかなんかで,、はいそうですね、あの取材とかでもう1日20時間ぐらいそれに関わって2週間で、えー、でも1回もさ辛坊、えー、さんから呼ばれなかったのよ。<笑> 1年前の3月の延期とか中止の時は<笑>、うん、もう結構辛坊さんと初めて会ったんだけど数回呼ばれてるんですよ、僕。<笑>でも今回、1回もなかったんですよ。
1: すげーそれはたまたまでしょ、しね
2: 、いや,そ,いやそうじゃなくて、春日
1: さんが忙しかったからでしょ、いやいやいや違う違う、それで、ね、
2: 終わったのねあの、この前終わったの、1分日、そしたらばたっとなくなるのよ、こういう仕事って、本当に何にも、そしたら辛坊さんのとこから来てくれって言うから、めっちゃ嬉しくて、僕、本当にああ、ありがとう、あ辛坊さんに会えると思って来たらいないという、<笑>すごいヒントばっかりいやいやいや画面越し
1: て、ね、それ,そ,れは<笑>それはコロナだからしょうがないですよ、そ,そうですよね。えーい,ませんけどいや、まあ、あのいいいまおそらくね、春日さんには、えー、この夏に向けて、私はどちらかというとです、ね、この業界では極めて少数派で、オリンピックある派なんですよ、あえー、あすべき論はともかくとして、あるんじゃないのかなと、正直思ってるんですが、春日さん、今のところ、本音の読みではどうですかいやほ、も
2: うやるしかないでしょう、これ、
1: あすみません、また恋活すると反発
2: 食<笑>らうんだけど、あの要するに、橋本さんが、大臣にからあの組織委員が会会長になりましたよね、つまり政治からスポーツにまた戻ったんですね、えー、そうするともうこれはオリンピックやるしかないモードって思うんですね。つまり彼女のそのそ、えーえーまあ、一緒にそばにいたこともあるんですけど、その彼女のこうオリンピックに対する愛とか、はい、それからオリンピックに向かってのアスレティズムとか見てきた人間としては、その彼女が本気になった時の凄さも分かるし、でそれを今回、いろいろあったけれども、大臣から会長になったっていう、その意思、もうやりたくなかったと思うんですよ、本当はでもそれを掴んだってことは。もうそういうモードじゃないかと思うし、多分そのそこに送り込んだ人たちも必死でねサポートするしかないと思うんですね、すねだからそういう風になっていく、ねええ、であと、まああのあの今、森さんができなかったことは、あのうん、国民とか都民との,あのなんていうんでしょうかね、緊迫感とか、そなんていうんでしょう、はいはい、共有感がないじゃないですか、ええええ、あれを、ええ、そのやっぱり組織委員会の会長が、こうなんう、こう繋いでいければね、ちょっと展開が変わるかなと、なんで、ま、あのはっきり言って申し訳ないけど、森さんが疲れて出てくるたびに、みんなえ大丈夫ってなるしで、その説明がなくて、やるぞやるぞって言われると、やっぱ引いていくじゃないですか、でそれは本当まずいなと思ってたんですけど、はいはい、多分、ええ、本気でオリンピックを知ってて、やりたいと思ってるアスリートだったら、まあ、アプローチが違うと思うんですよ。えーうんね、それを私は、まあや私ね、橋本さんには期待したいと思って
1: ます私も、あのもしそのオリンピック、今年の夏、ある意味、開催の決定権を握っているような人たちが、もう今年は無理で撤退を考えているんだとしたら、橋本聖子さんという人選ではなかったような気がするんですね、だから橋本聖子さんをこれ、その役職につけたということで、多分オリンピックの決定権を握っている人たちは、今まだ本気でやろうとしてるんじゃないのっていう意思表示に私は取ったんですけどね
2: 同感ですね、それは私も。そういうメッセージだと思いましたしあの彼女のスピーチを聞いてね新しいビジョンを作るっていうことと、ええ、新しいオリンピックモデルを作るとまで言ったんですよ。つまりコロナがあってもできるスポーツの形でそれをあの、ええ、IOC IPC とか IPC 国際パラリンピック委員会に提案すするとまでで言ったんですね、はい、つまりだから、それだけの革命的なことをやろうっていう意思がすごく見えたんで、期待できると思うんですね
1: 、えー、その意味ではあの、怪我の光明っていうか、森さんから橋本聖子さんに代わって、うんえー、オリンピックの実現可能性はちょっとむしろ上がったんじゃないかと思うんですよねどす、そうですね
2: 、そう思いますね、だからコロナ対策ももっと本腰入れるっていうことになるんじゃないかなと思うんですし。あああと、えー、あのまあ、本当にね女,女性蔑視問題で逆にほらオリンピックに理念があるってことを皆さん知ったんじゃないかなとただの競技大会だけじゃなくてオリンピックって男女平等とかちゃんと真面目に考えてやっててでまあオリンピックやることでそれを広めていこうって意思があるとだから理念というものも大事だなってちょっと目覚めてきてでそれに対してもこうちゃんとねあの、うんごえー、男女平等をきちっとやるぞとか組織委員会 40% 女性にするぞとかってことももう言ってますしねだんだんそこで変わるしその僕はそのみあの国民と民が本当オリンピックの本当の姿に目覚めるきっかけにな
1: ったと思ってすごく良かったと思うんですね逆に。いや、まあ、そのおっしゃることはよくわかるしその通りだとは思う反面ですよ、春日さん、うんまあ、春日さんの立場でどこまで言えるのかわかりませんけれどが、うん、さはざりながらオリンピックに参加している国を見るとですね、まあ、イスラム世界を中心にいわゆるその男女、ジェンダーということに関して言うと遅れてるどころじゃないよねっていう国々もありますし例えばまあ次、次来年北京オリンピックを控えてますけれども、北京は。新疆ウイグルをはじめとした人権問題というのを抱えているわけでその辺の。政治的な問題に関して、どこまでコミットするのかっていう、今回、森さんの発言をそこまで厳しく問うんだったら、やっぱりイスラム世界における女性の地位みたいなものについて、問題にするべきなのか、べきでないのか、この辺どうなんですか、一方では政治的にそういうことは取り扱わないと言いながら、一方で今回みたいなことがあると、こんだけ叩くみたいな話になるじゃないですか、結局、ダブルスタンダードじゃないのっていう、この目
2: 線はどうですか,、うんうんうん、かそこがまさにオリンピズムの極地でありまして、つまり、政治とスポーツをどうやって、あの、まあ、利用していくかということだと思うんですね。だから、その、えー、つまり、いろ、いろんな考え方が、政治的考え方があるっていうことも、いろんな宗教があるってことも、男女の違いがあるってことも認めた上で。それによって差別はしないっていうのがオリンピズムなんですね、だから、えー、人権問題とかっていうのも、それぞれ主張があると思うんですけども、もでも、そのオリンピックの祭典を開くところで、スポーツだけで純粋にそれを超え,えようという集まりなんですよね、だからそういうふうに考えていくと、一つの,あの形が見えてくるんじゃないかと思うんですよね、いつもその政治と政治で戦っていると、必ず対立になって、でそれは結論で、が出ないですよね。で、平和にはならない。で、逆にそれを認め合って、じゃあオリンピックの時だけでもいいから、まとまろうとか、和解しようとか、そういう風な方向に行くことで、まあ4年に一度の休戦が生きてくるんじゃないかなと思うんですね。うん
1: 今、来年の東京オリンピック、まあ、北京オリンピックに関して言うと、そのいわゆる人権問題を理由にです、ねえー、アメリカあたりからは、まあまあ、のボイコットの方向性みたいなことを口にする人もいるというような状況があるんですけど、これは春日さん、どう思い
2: ますあの今、人権団体もです、ね、北京オリンピックについては、すごい発言してますよね。それもあの、一つの団体じゃなくて、複数ありますし、まあ、米国議会も当然そうし、そうです。でも、これは、米国議会言ってことは、政治の話になりますよね。で、オリンピックに参加するか参加しないかっていうのは、それぞれのオリンピック委員会、えー、国にあるが、独自に判断することで、で、それに政治的な圧力が加わることについては、あの、ちゃんとオリンピズムに基づいて反発しなければいけない。つまりその政治を超えたところの団体206世界にあるんですけれどもそれがオリンピック委員会ですけどそこがそのオリンピックの理念に基づいて参加するっていう形がオリンピックでありますだからそこにはそのなん政治的にどうだから参加しないよっていうことは出て
1: こないと思うんです、ね、あのちょっとものすごくまた初めの話に戻っちゃうんで。えー、恐縮しながら聞くんですが、春日さんがこうスポーツにかける熱い思いって、すごく伝わるんですけど、うん、春日さん、ご本人、何かスポーツやってらっしゃった方なんですか
2: 僕はあのサッカーことですね、あのサッカーに夢中になってました、小学校6年から、で僕らの時代っていうのは、野球全盛で、あの足でボール蹴ってるだけで、バカじゃないかって言われた時代ですけど。<笑><笑>でもそれでも違うぞって,言っていそ、本当のスポーツはこっちだぞみたいな<笑>、<笑>世界に認められたのはこっちだぞとって言って、頑張ってたですね<笑>、はいで、あっかいでそれでプロの選手になろうとは思わなかったんですかんもちろんです、思ってましたよ、だわあの中学1年の時の作文、今でも覚えてますけど、僕はワールドカップに出るんだみたいな、えー、それで世界中の人の注目を浴びるみたいなこと書いてました
1: 。えーえー、ど,どの段階でで挫折をされたんですか
2: <笑>挫折はね、えー、と一応、社会人リーグまで行ったんですけど
1: 、ただ、サッカーでは
2: 食べれなかったので、要するに当時、だってこっとです、ね、J リーグもなかっ
1: たですからね、となると、J リーグが当時あったとしたら、J リーガーになってたぐらいの選手ではあったってことですね、今の話を総合するとそう思っていただいて、
2: いただくと嬉しい本気でサッカーやってました確かに<笑>あの
1: あ要するに命
2: を懸けるものがサッカーか哲学だったんですよ。で両方頑張ってやったんですけど、はあ、両方ともお金になんないんですよ。ええ、それで対局
1: に入ったんですはあまたこの話にで、ね、哲学そうそう前回確かにその話聞いたなたよ、ね、ちょっとねはい、はい、いやいやだからねそれをね覚えてねはっきり覚えてないということは今のあのカスカさんを見てその J リーガーに相当するようなサッカー選手だったというイメージが定着しないんですよね何で,でしょそれは<笑><笑>それは無理です無理がありますあのプレーし思い出ているとこ見てませんからね
2: まああの一等あのすごいやったことはその中学の、あのサッカー部がなかったんですけど。それを作りました。ええ、あの演説会やって。ええ、あと、町内署名やって、ええ、校長先生に談判に行って。ええ、で、作ったっていう、ええ、そういうことはしましたね
0: 。どこで
2: 。あの、長野県の山奥
1: の中学校です。あ、そうですか、ねうん。いや、城私は、ねね、中条村立中条中学校。世代そんなに離れてないんですが私の動ってた公立中学校は普通にサッカー部はあって人気でしたけどね都会だからね田舎だったしな,<笑><笑>まあいい<笑>なかなか<笑>発展したかった、えー、そこまで
2: ただあの辛坊さんも覚えてらっしゃると思いますけど,ど1968年、うん、多分小学校6年辛坊さんが、はいはい、僕中一、えー、その時にメキシコオリンピックで、えー、日本が銅メダルを取ったんですよ
1: 鎌本,鎌本ですよ、ね、あれの
2: 前の予選の時からなんか面白いスポーツだなと思ってね、えー、そ
1: れでまあ燃えていったわけです。そういうはい、そうさあ、それでオリンピックの話に戻りますけれども、はいええ、これ、オリンピック今年の夏、まあ、私はやるんじゃないかと思ってるんですが、最終的に GO の判断、えー、っていうのは、うんまあ、最終的には直近かもしれませんけれども、うん、やっぱり3月25日に聖火リレーが始まる前に、うん、なんか一つの方向性はちゃんと出さなきゃいけないと思うんですが。うんリミットどう見てます
2: あリミットは前も言ったと思うんですけど、ギリギリまで伸ばしたいんですね、やっぱりね。だから、えー、伸ばせるっていうのを考えた時には、あの7月5日のスポーツエントリーの締め切りを目,、はい、目安として考えたらどうかっていうのは私の
1: 思いですね。えーえー<笑>考え方となると、うん、つまり逆に言うと、7月5日までの、えー、聖火リレーを含むスケジュールは淡々とこ,あのけつこなしていくっていう形になりますか、うん、というふ
2: うに見ています、あのつまりあの、これはよくあのいつ中止か開催か決めるのかっていう議論になるんだけど、もう開催は決まってるんですよ、えー、だからこれは、はい、どこで中止するのかを決めるしかなくて、でそれは選手のためにできるだけ。機会を与えようという方向に動くので、うん、そうするとぎりぎりまで我慢していただこうというか、ええ、頑張ろうというか、だからそれがスポーツエントリーデッドラインですからっていう見方をしてますね。なるほど、
1: それで例えば観客を入れる場合にねあの、チケットの販売とかっていうやつは間に合
2: うんですかね。それなので、その観客、無観客について、私はもう一個の,あの5月23日のえー、これはですね各国選手団の,あの要人、VIP、はい、VIP の登録日なんですよ、えー、締め切り日、はい、そうすると、これは例えばアメリカの大統領が来るとか、ロシアのプーチンが来るとか、えーまあ、あロシアは呼ばれないか、今回はね、無理なんですけど、あのドーピングの関係で、まあ、そ,のその他2 0百6に関係する国々の、そう VIP が。登録されななきゃいけないけですよ、セキュリティとかでそれ。それをデッドラインを見るとするとそこまでにはこのオリンピックの形無観客なのか、はい、半分入れるのか、はい、ゼロあの100なのかっていうことはあの考えておかなきゃいけないでそこからチケットもその例えば払い戻しリセールとかも
1: の時間ないですから考えなきゃいけない、はい、そうす
2: るとここかなと思ってます
1: 。あ今日ね、ちょっとね春日さんの話で知ってはいたんだけど改めて目から鱗が落ちたのは。オリンピック開催するかどうかっていう議論がちまた、あ、では普通にされるんだけれどもオリンピックは開催されるということが決まってるわけで開催されることを前提に話が進んでいってどこかで中止ということはあるかもしれないけど基本は開催なんですね、うん、要するにす、ね、だからそこ、うん、から逆算していろんなことのスケジュールを考えていくと、うんうん、最終的にオリンピックやるかやらないかの判断が7月の5日で、えー、観客を入れるか入れないか、どの程度入れるかみたいなことの判断が5月23日だと、うん、こういうことですねそ
2: れを目安でしたら
1: 分かりやすいかなと、うんうん、思いますなるほどね、分かりやすいですね、で、結論です、どうなりますやりましょう
2: <笑>あのまあ、やまだからやる,こやるためにやっぱ安心安全ということであの都民、国民が納得しなきゃいけないじゃないですか、うん、今、80% やりたくないっていうところにオリンピックだって来たくないですよ、はい、絶対、うんいや。だって嫌だって言われてるんだから、えー、でそれをやる気にしなきゃいけないから、えー、そのためには。コロナ対策、あの理解できるコロナ対策、ここまでだったらいいんじゃない、はい、っていうところを見せなきゃいけないから、それを頑張らなきゃしょうがないんですよね、だからそのあの政府もあの安心安全の大会やるって言ったり、あのコロナに打ち勝った証とか言うんだったら、本気でもっとやれよってことなんですよね、はい、それが見えないで、なんかそう言ってて、g o ズ o キャンペーンやっちゃうとか、平気じゃないですか。だからもっっととオリンピックをちゃんとやりなさいってだから橋本さんも今度、会長の立場で政府に行っていけばいいわけですね
1: 、
2: だらしなのすぎますから今
1: 同じ、同じ理屈で言うと、来年2月4日開幕予定の北京オリンピックも、これもやるのかやらないのか、やれるのかや,らないのやれないのかっていうのは議論になってますが、これもベースはやるに決まってるというか、やることが決まっていると、そうですね、あとはじゃあ、どのタイミングでどのぐらいの規模でやるのかって話になるだろうということなんですが、これの意味はどうですか。
2: まあ、あの北京はやる,ですやるでしょうね、絶対に何があっても、要するにロックダウンができる国ですから、あのつまり、えーあの、できちゃうんですよ、やる気になれば、今、あのテスト大会ができないって騒、まあ、いでるんですけども、まあ、これも時期を見てね、やっていけばいいので、でもあの施設は完璧にできてるんですね、もうでこの前あの、えーあの、要するに1年前に、えー、2月4日にセレモニーやって、で習近平さんも来て、いうわけですよねその前にあのちゃんと見てでそういうメッセージ出してるでしょそうするとこれできるんですよだからというとねもっと突っ込んで考えるとこういう体制の国、まあ、権威主義というか社会主義の国だったらオリンピックが開けるるってななじゃないですかあの例えばベトナムとかってすごく感染者を抑えてるんですけど、はいはい、実はあそこも社会主義なんですよねだからもう、ええ、家出るなったらみんな出ないんですよ、ええ、日本とか自粛なのに昨日とか吉祥寺行くとみやったら人いましたよ。分かんないなと。まあそういう岸上じっとた。じゃあ止めた。そういうこと。<笑><笑><笑>あのまあだからあの<笑>そういうなっていくよっていうことを考えないといけないなと。で、えー、ですのでそのコロナがあってもできる体制作りっていうんですか。そういうのをやっぱりあの自由主義局としては追求していかなきゃいけないし、そこにまた一つのテーマがあって。まあ、の IOC の方もアジェンダ2020で改革したんですけど今度の3月の総会ではアジェンダ2020プラス5っていうのをやるんですねその5っていうのはそのコロナがあった状態のスポーツが受けた影響を考えて新しい
1: えー、世界観出していこうっていう、ええ。わ、ね、かりました。カズカさん、カカさん、あのー、3月には私東京に行くと思いますんで、またぜひ出てください。ぜひ。ありがとうございました。しし今度は、呼んでくださいね。<笑>それで。はい、お目にかかります。辛抱さんも来て
2: くださいね。<笑>え会いたいんですよ、はい
0: 、僕は。行きまーす。元 JOC 職員のカスカ良一さんでした。どうもあり,うあ,りう<笑>ありがとうございました。
1: ありがとうございました。ありがとうございました。二月二十二日月曜日、時刻は午後五時を回りました。辛坊治郎です
0: 。日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズーム、そこまで言うか。辛坊さんのエンディングリクエストコーナーです。どうしましょうそ
1: うですね。今週は。何も考えてなくてですね。<笑>まあ、被災地歩いていて、なんか心に浮かんだ曲をお届けしようと思って。ええー、そしたらですね、浮かんだ曲が、うんうん、被災地何の関係もねえじゃんという曲が浮かんじゃったんですけども。もう浮かんじゃったものはしょうがないから、いいですか。い,
0: いですよ,い
1: いですよ星野源のさん。さんですか。s. U. N.。S-U-N-3 はい、は,いはいはい。はい。ええー。まあ、それでお願いします。うん、はい。はい
0: ね、ちょっと理由はこれから後付けします。<笑>まあでも頭にその時に浮かんで口ずさんじゃなくてね、ええ、ありますもんね
1: 。ありますあります。はい
0: 。<笑>いいと思います。番組ではラジオの前のあなたからのご意見24時間受け付けています。明日の放送で扱ってほしいニュースでも構いませんのでね送ってください。メールは zoomzoom at m ー r k 一二四二 dot com。ツイッターはハッシュタグ漢字で辛抱治郎カタカナでズームシュタグ辛坊治郎ズームで、あなたからのご意見、お待ちしております。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。今日最後のズームオンはこちらです。新型コロナのワクチンの第二便、昨日到着。アメリカの製薬大手ファイザー社のワクチンの第二便が。生産工場のあるベルギーから、昨日成田空港に到着しました。今回最大で45万回余り接種できる量が届き第1便と合わせるとおよそ42万人分が確保されたことになります。
1: えー、っと42万人というのはつまり84万回分ぐらいを確保できたということで1人に2回打つということを前提としているんですがまあ WHO なんかもですね基本はあのマニュアル通りファイザーの例えばワクチンだとすると間3週間置いて2回打ってくださいねということを言っているんだけどワクチンが足りない国ではまあ、イギリスなんかでももう2回打たなくても1回でいいんじゃないのみたいな話で言うと、うん、このファイザーのワクチンに関して先行して使っているイスラエルがかなり細かいデータを出してきてもともとイスラエルにファイザーが大量のワクチンを運び込んだのはイスラエル政府と話ができていて、まあ、実質、イスラエル国民で大規模治験をやっているのと同じでイスラエルで先行して打たれたデータをファイザーにまあフィードバックするとでそのイスラエルで得られたデータによると、うん、どうもタイでもね。相当な効果があるということが、今日のニュースで明らかになってきてます、はい。で、あのファイザーの元々の発表で 95% ぐらいって発表だったんですが、どうやら1回打ちでも 85% ぐらいの効果があるんじゃないの？いね、とかですね。それから重要なのが？実はファイザーが発表してたデータって、まあ4万人ぐらいに治験を行いましたと。2万人ぐらいは偽薬ですと。2万人ぐらいが本物の薬ですと。さあ、2万人のうちそれぞれ何人発症しましたか、病気になりましたかというのを見ると、まあ、片っぽで例えば100人発症しているとすると片っぽでは5人しか発症しませんから 95% のまあ予防効果がありますよこれは発症予防に関してはそういうデータがファイザーが手に入りましたのでこれをもとに全世界が報道しているわけだけど感染予防の効果に関して言うとその4万人を。ずっと追跡して一定間隔で PCR 検査等をし続けないと感染予防ができているのかどうなのか分からないというのが今までの報道だったんですが、はい、イスラエルは。その後、同じようなデータの取り方で,でなおかつ感染予防の効果も取っているのでイスラエルのデータってものすごく貴重なのは今までとにかく発症予防ができるということの証明はされていたけども、えー、感染自体を防護することができるのかどうなのかというのが立証できていなくて。まあ、一部のちょっと間違っちゃったメディアはハッシュ感染予防効果はないって書いたところがあるんだけどそんなはずがなくて基本的にこのワクチンのメカニズムっていうのは打つことによって人間の細胞の中であの新型コロナウイルスの感染に使うトゲトゲみたいなものに対する抗体を体内で大量に作り出すことによって、新型コロナウイルスが細胞に侵入するのを防ぐことができるということならば、細胞に侵入できなかったら増殖できませんから、常識的には発症しないレベルにワクチンあウイルスの増殖を抑えられるということは、感染自体も抑えられる可能性はかなり外然性としては高いと思われていたんだけど立証できなかっただけなんですが今回、イスラエルのデータで感染予防にも相当効くとやっぱり 90% 前後の感染予防効果があるということならば今、日本で高齢者にまず打ち始めるっていうねまあ医療者の後高齢者って話になってるじゃないですかで河野担当大臣は高齢者の接種に関して例えば100歳以上の方からスタートして95歳90歳と年代を下げていくのか、あるいは施設に入られている高齢者を優先するのかなど自治体がいろんな想定をしているということで、まあ、高齢者って言ったって3600万人いますから、3600万人の高齢者に対してどういう順番で打っていくかに関しては決まってないわけですよ。で、今の話でいうと100歳以上から打ち始めましょうかみたいなことを言ってるんだけど、正直いかがなものかと思うのは、さっきのコーナーでも申し上げましたけれども3600万人90歳代100歳代の人まで含めて一斉に3ヶ月間の短期間で打つということになると打った直後に自然に亡くなる方高齢者がものすごい数増えそうなわけで、はいまあ、これね日本では言っちゃいけないことになってますが世界的には普通に言われてる話なんですけど正直100歳以上の方って。そここからら年生きるってことは考えづらいわけですよ、うんね、そんな状況の中で最初に優先してワクチンを打つべきなのかということと、まあ、費用対効果とまでは言いません合理性から考えたときにそういう方の多くの方は高齢者施設に入,所入居していらっしゃいます、はい、つまり通常において感染機会があるのは施設内感染なんです。で施設内感染ということは何が言いたいかというと例えば寝たきりのご老人が施設内で感染するというクラスター発生例っていっぱいありますけれども、えー、ウイルス持ち込んでるのは職員なんですよ。はいすね、とするならばあの感染予防効果があるかないかわからない段階では、職員に打つことってあんまり意味がないんですね、職員の発症を予防しても、職員感染してウイルスをばらまくような状況なワクチンだった場合は、それを止められないワクチンだったら、従業員に打つということは意味がないので、今までその議論が行われていなかったんだけども、今、イスラエルの実質臨床試験に近い形で行われている大規模調査によって、あの発症だけではなくて感染も相当確率で防げますということが今、論証、えー、立証されているわけですよ、はい。とするならば高齢者施設の寝たきりの人が感染するリスクというのは従業員が持ち込むからウイルスに感染するわけで寝たきりの高齢者が街で歩いて感染するわけじゃないということになるとその寝たきりの90歳代や100歳代の人に打つよりも高齢者施設で働いている若年層の労働者層まあ若年層じゃなくても現役世代でもいいんですけれどもそこで働いている人たちに先行してワクチン接種させた方がクラスター発生を予防するという意味ではるかに合理性がある。かね話てきますよね、そうまだから感染予防効果があるのかないのかという、うん、これがまず大前提なんですけれども、はい、感染予防効果があるんだということが今、立証されつつあるわけだから、うんえー、寝たきりの方の高齢者の施設でその寝たきりの高齢者の方に打つよりは、えー、そこで働く従業員の方に先打った方がよっぽど効率的でしょう
0: ん、その考え方そう、ね、ワク
1: チンの有効性から言ってもそっちの方が数が少なくて済みますから。はい、で高齢者施設のクラスターの発生を抑える意味では、100歳代の人に打ったときに、その100歳代の人に何が起きるかわからないリスクを考えて、なおかつその100歳代の人が外に出歩いて感染するリスクが考えられないとするならば、そこの施設にウイルスを持ち込む可能性がある若年層からまず打つべきだという議論を、うん、なぜ野党はせん。国会でしないこんな当たり前の議論がなぜ国会で行われないマスコミも言わない俺しか言わないどう,やどうなってんだこの国は
0: 。辛坊さんが声高に言い続けるより他ないですねじゃあねこれはね
1: 私が声高に言ったってさ<笑>東京スポーツの人しか聞いてないんだもんいや,いやそんなことはないですよ
0: いろんな方聞いてますからそうですかもうちょっと機会あるごとにね、はい、これはねもうち
1: ょっと合理的に物事ちゃんと考えようよ、うん、みんな、うんうん、と思います。はい、以上今日最後のズームオンでしたお送りしているのは星野源で3、えー、s-u-n で3ですね。うん、えー、お日様の日であります。うんうん、えー、なんでこの曲かなとこう思ってですね、今歌詞カードを見てるんですけど、不思議ですね、この曲。3、うん、っていう歌詞が歌詞のどこにも出てこないっていう。なんでこの曲のタイトルが3なんだっていう。ただまあ歌詞的には何か悲しいことが起きるたび、うん、あの砂アが弾ける君の声を聞かせて、雲を避け世界世界照らすような。うん祈り届くなら安らかな場所にいてよ、僕たちはいつか終わるからというね、うん、まああの非常に深いというかまあもうこのタイミングで私が南三陸でこの曲を思い浮かべたのも、まあ、歌詞から考えると理由がないわけじゃないんですけどもだけど、なんでこの曲のタイトルが「SUN」で「s なのかが謎だわこれ<笑>、
0: ね、星野源さんに会う機会があったらいいてみたいですよねリズムもすごくいいですね
1: 。はい<笑>これどうも、フジテレビのドラマの主題からしいですね<笑>。
0: ああ、そうですね、さんもそうでしたっけね
1: 。はいうん、えー、そうだったらしいです。はい。
0: な<笑>、はい、お聞きの日本放送、この後は健康あるあるワンダホーを挟みまして、ショーアップスポーツです。で、明日の朝6時からは、お休みの飯田アナウンサーに変わりまして、新業一課のオッケー、コージアップ。明日のコメンテーターはそうなのそうなんですよそんなのありありなんですでアシスタントは内田アナウンサーね今頑張ってますけど明日のコメンテーターはジャーナリストの長谷川幸弘さん六時台はパラパワーリフティングの無観客大会についてお伝えしますで七時台東京都医師会理事の鳥居先生と電話をつないでワクチンワクチン接種の現状について伺っていくということです。午後三時半からの辛坊治郎ズームそこまで言うか明日はですねロシア政界で今何が起こっているのか、はい、ナワリヌイ氏の有罪判決がもたらす影響についてズームしていくということになっています
1: マジっすかマジっすちょっとじゃあ私の知り合いのロシア人の,ア人の女子大生のナターシャちゃんに電話しないと
0: <笑>ナターシャちゃんは<笑>のえあれ？<笑>あれ？
1: ベタベタですね。何<笑>者ちゃんって。<笑>はい。まあそんなこんなでございます。<笑>もう掘り下げ
0: ていきますのでね、ご期待ください。
1: え明日はねえええ、南三陸、実は明日の朝午前中、南三陸で取材があるんですよ、そ,ですそれ終わってから、とんぼ帰りですので、もしかすると間に合わないかもしれません、その際には、増山さん、どうぞよろしくお願いします、えー。ちゃんと帰ってきてください。ちょっと新行一華さんもスタンバっておいてもらった方がいいかもしれないですね。郎<笑>、ね、郎ズームそこまでうかここままででで言ううかかの相手ははと増山さやかでした、はいい今週も聞いて
0: ちょうだい